0: On va passer d'une agriculture de connaissances, parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et j'abonde. Je, 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 Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
1: Bonjour à tous, je suis Le Monnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'ACTECH, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digital, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. C'est déjà le dernier épisode de cette saison de Futur Agri et après avoir échangé avec beaucoup de personnes qui font l'innovation dans l'agriculture notamment en montant des entreprises tech je suis très heureuse de clôturer cette saison avec une agricultrice qui vient de s'installer et qui innove à sa manière Elle nous montre que les innovations se font aussi et même majoritairement directement dans les champs, petit à petit, génération après génération Nous allons parler culture céréalière et voir la manière dont on peut faire bouger les lignes de cette filière. Aujourd'hui, c'est donc Solène Enet-Thor que je reçois et qui vient de monter Graines et Pépins, une entreprise qui fabrique de la farine et des pâtes directement sur la ferme avec les céréales produites à moins de 3 km du lieu de transformation. Lorsque Solène m'a contacté il y a quelques semaines, j'ai été doublement intéressée par son parcours qui nous permet de parler d'innovation produit et de voir comment on peut innover en fabriquant un des aliments les plus consommés en France, les pâtes. Nous avons également parlé de la manière dont on innove quand on est une femme et que l'on prend la suite de plusieurs générations d'agriculteurs. On verra qu'il faut parfois un peu jouer des coudes pour se faire une place. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Bonjour Solène, merci d'être aujourd'hui là pour parler de ton projet, tu m'as envoyé un message il y a quelques semaines pour me parler de graines et pépins et entre temps il y a beaucoup de choses qui se sont concrétisées pour toi et donc je suis très contente que tu sois là ce soir pour en discuter. La Première question pour qu'on se mette un petit peu euh, tout de suite euh, dans le bain. Donc toi, tu travaillais avant en tant qu'acheteuse, c'est ça Acheteur-sourceur, oui. Euh, et euh, donc voilà, tu n'étais pas forcément euh, partie pour euh, te lancer dans, dans, dans l'agriculture. Est-ce euh, que tu peux nous dire euh, bah, ce qui t'a fait quitter ton job, ce qui a été en fait l'élément déclencheur euh,
0: du projet du coup Oui. Euh, bah, du coup, merci déjà à toi de <rire> m'accueillir. C'est une plaisir. belle expérience. Euh, donc, effectivement, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la grande distribution en tant qu'acheteur-sourceur, donc c'est l'équivalent de catégorie manager, mais quand même dans le monde des fruits et légumes, donc ça a un trait euh, agricole. Euh, j'ai fait à la base une école d'ingénieur en agriculture et agroalimentaire, donc euh, j'ai quand même cette petite fibre-là. Et euh, toute ma famille, sauf mes parents, sont agriculteurs, donc ça reste quand même quelque chose. De, autour de toi. C'est ça, <rire> une sphère dans <rire> laquelle j'ai évolué, et mon mari est agriculteur. Euh, du coup, j'ai travaillé 10 voilà, ans dans la grande distribution, euh, j'ai eu euh, mes trois enfants et j'ai eu aussi. En fait, j'avais envie de partir parce que je ne pensais pas rester aussi longtemps déjà dans la grande distribution, parce que c'est quand même une très très grosse entreprise euh, dans laquelle on a des responsabilités mais où tu as toujours des hiérarchiques, etc. Et donc, j'avais envie, moi, à un moment donné, d'avoir un peu plus de poids dans mes décisions. Et, euh, et voilà, je pensais finir dans une PME ou être à mon compte. Et au final, euh, je suis à mon compte. Ça a été ton compte. C'est ça. Et donc, euh, bah, la naissance de, quand j'étais enceinte de mon troisième, je suis partie de chez Carrefour. Alors, j'ai eu la possibilité de partir avec un plan de départ volontaire. Donc, c'était plutôt chouette. Donc, ça, du coup, c'est des conditions euh, financières qui sont plutôt, euh, plutôt chouettes. Toi, et qui à date lancée. Okay. Euh, j'ai aussi repris, du coup, une formation en management d'entreprise parce que j'avais envie d'être à l'aise sur ce sujet-là. Et en fait, pendant 18 mois, on va dire, j'ai vraiment fait une coupure. Et alors, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je le conseille à tout le monde c'est que j'ai pris le temps de mûrir mon projet et de me recentrer en fait sur mes valeurs, mes besoins, sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et il y a un moment donné, bah je ne sais pas, ça arrivait un peu comme une évidence que euh, on allait partir vivre à la campagne, que Vincent était agriculteur et que moi, ce que j'aimais vraiment et ce que j'aimais dans mon ancien travail, c'était de partir depuis la graine jusqu'au produit final et de se dire que euh, avec euh, les pratiques culturelles que tu peux avoir, euh, les variétés que tu peux choisir, tu peux, tu peux réussir en fait à jouer sur la qualité finale de ton produit. Et ça, je trouverais ça super de se dire que juste une petite graine, ça donne un super bon produit à manger. Et et ton alimentation. Donc voilà, j'ai pris la décision de m'installer en tant qu'agricultrice pour pouvoir gérer cette partie-là, la partie amont euh, de culture des céréales, jusqu'à la transformation.
1: Trop bien. Euh, effectivement, je te rejoins beaucoup sur euh, le fait de faire une coupure. J'ai très envie de faire ça euh, <rire> très souvent et, et je pense que c'est bénéfique euh, bah, fin, au bout d'un moment, tu ne peux pas, euh, en étant dans le, dans le quotidien, etc., prendre assez de recul pour, euh,
0: pour définir ton projet. C'est quand même important quoi, de se laisser. Le temps. Par contre, c'est une sacrée expérience et ce n'est pas facile parce que du coup, tu te coupes un peu du monde professionnel et ça définit en partie ce que tu es. Et mmh. euh, du coup, c'est parfois euh, dur de. de... Être en stand-by <rire> et surtout en plus quand t'es maman tu peux être juste considéré comme maman et rien ouais. d'autre et euh, du coup c'était pas toujours évident de trouver un, un équilibre euh, sur ça mais euh, en tout cas c'est du, du coup la
1: concrétisation du projet aussi ça a été la manière de dire bah ouais en fait euh, si regardez je fais ça <rire> j'ai pas rien foutu
0: c'est ça et euh, non non c'est super de prendre le temps euh, voilà, de Trop mûrir bien. tout ça
1: Donc du coup, euh, tu es parti dans, dans un projet de transformation en pâtes notamment, mais aussi, du coup, j'ai vu des farines sur, euh, ouais. sur le site. Euh, ce qui fait tout à fait sens euh, du coup euh, Et euh, bah, voilà Je me disais c'est intéressant parce que c'est vraiment bah, La base de, de, de notre alimentation Quand même euh, Et euh, voilà je voulais savoir un petit peu Pourquoi euh, c'était intéressant pour toi de venir travailler Ce produit et euh, voilà Est-ce que euh, tu peux nous dire quelles sont les particularités euh, là, des, des pâtes Comment, elles sont, comment toi tu, tu, tu les fabriques
0: ouais. Alors déjà, le premier point, c'est pourquoi... Et euh, pourquoi les pattes C'est ça, pourquoi les pattes et euh, ce que, Dans ma démarche, j'ai regardé un peu les produits qu'on produisait déjà euh, sur l'exploitation euh, et dans le bassin dans lequel je me trouvais. L'idée, ce n'était pas d'apporter quelque chose euh, euh, impossible à faire hmm. ou de totalement nouveau, parce que bon, je, 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 je reste quand même avec trois enfants, euh, une vie familiale. Voilà, J'avais envie d'avoir cet équilibre-là et pas de me lancer dans un projet totalement fou. D'aller chercher
1: du cacao à l'autre bout du monde, bah, ce pas fou. trop possible. Non, ce
0: n'était pas tout à fait ça. Donc, euh, donc voilà, je suis repartie vraiment du produit de base. Donc euh, les produits qu'on avait vraiment à portée de main, c'était du blé et du colza. Donc le blé est transformé ouais, sur l'exploitation. Oui, parce que du coup, tu es dans la somme Oui, je suis dans la somme, effectivement. Ça, donc le... région très céréalière. Très céréalière, oui, ouais, complètement. Et euh, donc le blé est transformé en farine sur l'exploitation et ensuite en pâte on est censé appeler spécialité céréalière parce qu'on est sur des farines, enfin du blé tendre et pas du blé dur. Okay. Que, voilà, c'était l'idée de ne pas redémarrer une énième culture qui est pas adaptée à la région. Mm -hmm. Le colza, il est transformé en huile. Donc euh, en termes de machines, j'ai euh, un moulin
1: mm -hmm. pour faire la farine,
0: euh, C'est ça. Et, euh, des machines à pâte, et un séchoir et une presse à huile. Donc, ça nous offre aussi le champ des possibles pour le futur. Ouais, C'est clair. C'est plutôt chouette. Donc on démarre avec des produits qu'on connaît, qu'on maîtrise et puis après on verra pour la suite.
1: OK donc du coup euh, effectivement euh, l'idée c'était de tout venir produire sur un sur un même, euh, un même espace au-delà bah, du fait que c'est vertueux parce que bah, tu n'as pas de transport, euh, voilà, euh, ça, ça, ça fait de plus en plus sens aujourd'hui pour tout le monde de re se remettre à une échelle un peu plus euh, humaine. Est-ce que ça a des intérêts euh,
0: euh, techniques, de qualité ou économiques ou quoi de, de le faire aussi Alors économique clairement parce que du coup moi je suis installée sur une toute petite surface sur 2 hectares 61 et sans des ateliers de transformation c'était pas viable avec des céréales enfin
1: on On voit jamais d'exploitation je pense qu'ils font deux hectares de non, céréales Non, encore ça moins dans la
0: Somme. <rire> jamais non, non. jamais. Bah, si, no, euh, non, no, no, mais pas no, mm. no, euh, Oui, ça, mais ça. Mais pas, pas en céréales. C est, c est juste, euh, voilà. mais no, 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 me no, no, de no, me no, 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 et voilà, no, no, et no, et puis après, euh, en termes, euh, on parlait de virtuosité et bien en fait, je trouve ça plutôt chouette de se dire qu'on euh, a la matière première juste à côté de chez nous pour alimenter un bassin pareil autour de chez nous. En fait, c'est un pas vers l'autonomie, mmh. et euh, ça, c'est hyper gratifiant. Enfin, euh, vraiment, ouais. c'est ce que c'est ce qui me passionne en fait dans le projet, c'est de me dire que euh, voilà, jusqu'à présent, les céréales. Euh, qui étaient produites, et qui sont encore maintenant, la majorité, 50%, elles sont exportées. Euh, des céréales qu'on produit en France sont exportées. Mmh. Et on importe 64% des pâtes. Et à mon moment il y a un non-sens. On a la matière première autour de chez nous. et, et, voilà. et
1: Avant de chercher justement à cette pause où tu as pu réfléchir sur le projet, etc., ça, c'était une... Euh, Quelle problématique que tu avais déjà identifiée ou euh, c'est justement peut-être en apprenant ça où tu t'es dit mais attends il y a trop quelque chose à faire en fait euh, sur bah alors j'avais quand même conscience
0: qu'on exportait énormément euh, après pour trouver le produit que je voulais faire j'ai eu plein plein d'idées oui. et euh, je sais pas si, enfin je pense qu'on en parlera peut-être après mais à un moment donné aussi ce qu'il faut regarder c'est les machines mmh. et, euh, et en fait euh, tu as beaucoup de machines à échelle industrielle ou à échelle artisanale, mais genre toute petite, ou en gros, c'est pour toi. C'est et... pour ouais, la maison, ouais, c'est
1: pour faire la cuisine. C'est
0: ça. Mais après, un entre-deux, il y a plein de machines qui n'existent pas encore et euh, du coup déjà où il y a peu de constructeurs ou pas du tout de constructeurs et d'ailleurs il y a un vrai marché à prendre là-dessus mais, euh, mais voilà il fallait aussi trouver les, euh, les produits qui étaient adaptés avec les machines en face qui vous pouvaient nous permettre de transformer nos produits et tu l'as trouvé sur les pattes du coup sur les pattes c'est existé okay. mais après j'ai plein d'autres idées et ça n'existe pas encore <rire>
1: <rire> à faire euh, donc du coup on a parlé euh, rapidement euh, effectivement là, de, 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 de cette installation donc vous vous êtes installé euh, avec euh, ton mari et bah, tes enfants aussi du coup qui font ouais. partie de la Aventure, euh, vous vous installez tous les deux en même temps euh, parce que lui non plus, enfin lui n'était pas encore euh, agriculteur à ce moment-là. Pour te ou faire ou... la
0: genèse, du coup, euh, Vincent est agriculteur. Enfin, déjà. Ouais, en fait, il est, enfin, était double actif. Euh, okay. Donc euh, c'est un, un fils agriculteur qui a ça dans le sang. <rire> euh, donc je savais qu'un jour ou l'autre on retournerait euh, sur okay. euh, dans le village où il y avait l'exploitation familiale. C'était prévu depuis longue date. Euh, entre deux, nous, on a, euh, donc lui, il était double actif. Euh, il était déjà installé. Donc, euh, ses vacances, il les passait à gérer la ferme. Et mm -hmm. puis, à côté, euh, il avait son boulot donc, de commercial okay. euh, dans le machinisme agricole. On y reste. Oui, oui, bien, sûr. Voilà. bien sûr. Et euh, moi, je travaillais du coup, euh, bah, dans la grande distribution. Donc, on habitait en ville. Euh, voilà, on était une vie à peu près normale. <rire> et, euh, et en fait, euh, son papa partait en retraite. Donc, on est parti. Euh, on a déménagé. Et donc, voilà, tout s'est un peu enchaîné en même temps. Okay. En fait. L'année troisième le déménagement et nos installations. C'est euh, ça.
1: Voilà, Donc ça, Vincent été... s'est
0: installé sur, sur la ferme de ses parents et moi j'ai repris, euh, on avait eu l'occasion d'acheter euh, il y a quelques années euh, un propriétaire qui nous avait ces 2 61 hectares 61. Donc moi j'ai fait les démarches pour m'installer sur, euh, sur, sur cette, ces terres-là. C'est sa terre-là, ouais Qui sont pas trop loin du coup. Euh, non, c'est dans de le Gironde. rond. Ouais, très bien.
1: Comment, comment ça se passe, justement, concrètement, toutes Les ces démarches. étapes euh, bon, para, euh, On va essayer de résumer un petit peu, parce que, je pense, enfin, pour avoir bossé pas mal dessus, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à, à dire. Euh, mais euh, voilà, un peu savoir euh, ces grandes étapes-là et comment ce projet, du coup... Essayer de comprendre comment ce projet s'intègre dans vous, votre projet de vie. Euh, et est-ce qu'il euh, voilà, y a un moment euh, des... Euh, des, des, des Peur que ça se passe pas, ou voilà, quels ont été un peu les rebondissements principaux de, de, de cette installation
0: Et eh ben alors tu as raison, c'est un vrai projet de vie parce que du coup. Euh... Je, pas, je trouve que c'est quand même un métier où tu donnes beaucoup de ta vie familiale, mmh. même si tu as plein d'avantages. Tout est lié, quoi, un peu. Oui, tout est plus. un peu lié. Et euh, ce n'est pas toujours évident de se projeter, de s'organiser, etc. Mais, mais voilà, après, on a plein d'autres avantages. Et du coup, j'ai pris le parti de voir les avantages de cette vie à la campagne et de cette vie euh, familiale, en fait, mmh. euh, en tant qu'agriculteur. Euh, du coup, donc bah pour euh, les démarches, donc, euh, ça s'est fait. Euh, j'ai démarré les démarches en plein Covid 2020. Mmh. Ouais, au mois de mars. Ça, déjà, ça
1: devait être euh, joyeux.
0: Et bah, en fait, j'ai démarché... Euh, en fait, j'étais accompagnée par la Chambre d'agriculture. Donc, il y a une espèce de business plan à faire. Ils appellent ça plan d'entreprise. Mmh. Euh, moi, avec mon, mes études que j'avais refaites en parallèle, je l'ai plutôt gérée toute seule. Et de toute façon, en plein Covid, c'était compliqué de, de faire autrement. On faisait tout tout seul. C'est <rire> ça. Euh, ça a été validé donc, par le CER. Donc, c'est un centre de gestion et accompagné, du coup, par la Chambre d'agriculture qui m'a fait quelques ajustements sur... Euh, des petits trucs, mais dans l'ensemble, voilà ça, ça s'est fait comme ça. Euh, mon installation via la chambre d'agriculture, ça m'a permis de faire la demande de dotation jeune agriculteur. donc ouais. J'ai eu une subvention de 30 000 euros.
1: Ok. Déjà, ça, par... ça, ça... Super, super intéressante.
0: On et, et, ouais, ça, ça donne... Alors, je, je tu l'as un peu à posteriori, mais c'est une bonne aide pour oui, la trésorerie pour, déma... pour démarrer, en fait.
1: On, te la... on te la... Je ne me rappelle plus, du coup. Euh, et bah, en on, fait, fait, on te la donne avant ou après que tu as investi après, 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 quand même. Euh, okay. là, sur
0: facture. C'est ça, c'est sur facture. Donc là, j'ai en fait, fait toutes ces démarches-là de faire aussi euh, un stage 21 heures. Moi, j'ai un diplôme agricole, donc j'avais juste ça à faire. C'est deux, deux, trois jours, trois jours, parce que là. Trois jours avec la chambre d'agriculture où tu as différents intervenants qui, qui viennent te parler des assurances de la banque, etc. Enfin voilà, il y, y a plein de petites tout choses. Aussi, voilà. <rire> voilà tout ce qu'il fait. Et donc, je me suis installée en septembre 2020. Et là, tu vois, je vais toucher la dotation au GA. Je viens de finir mon dossier, donc elle passe là au mois de décembre. C'était pour le mois de décembre, parce qu'il okay. fallait toutes faut les factures. Il faut quand même
1: avoir la trésorerie pour avancer. Euh, ouais. tout ça Alors aussi, ça, c'est euh... dans ton
0: business plan ce que tu fais dans tes demandes d'emprunt de, de, auprès de la banque. tu as un petit emprunt spécial trésorerie justement ouais, ouais. que tu gonfles parce jamais. c'est et, ouais,
1: et parce que tu, tu ils savent que de toute façon tu vas toucher cette subvention, donc il euh, n'y a pas trop de problème pour. Euh... Oui, oui, pour non, c'est ces prêt là. Ok, ça marche. Et, euh, et justement, euh, ben, comment ton projet, il était un peu euh, reçu euh, à la Chambre d'agriculture Est-ce que, moi, je me rappelle quand je travaillais chez Mimosé, il y avait quand même de plus en plus de projets de ouais. diversification en fait au sein des fermes, soit de vente directe, soit de diversification des diversification des cultures ou de transformation est-ce que euh, toi ça a été le cas ou euh, étais un peu l'ovni euh, dans les projets qui non j'ai pas été l'ovni
0: après d'une manière générale effectivement bon, je reste quand même dans le bassin picard donc euh, c'est plutôt des grosses exploitations ouais. euh, des, exploitations des qui familiales se, voilà, euh... qui se transmettent de génération en génération. Donc, ça reste quand même atypique. Par contre, effectivement, il y en a de plus en plus. Et en l'occurrence, quand j'ai fait mon stage 21h, on était, sans faire exprès, c'était un groupe qu'avec diversification. Donc, il y avait safran, spiruline, okay. euh, du maraîchage, mais euh, hyper diversifié, euh, du miel. Là, j'ai récemment, c'était des amandes. Enfin, voilà, il y avait plein de projets okay. différents. Et donc, c'était vraiment chouette de passer. ça, ah, ouais. Ouais, ouais Je me suis sentie beaucoup moins seule parce que j'apprendais énormément ce stage. Je me suis dit, je vais être totalement dépassé euh, par... Voilà, de, de ça va pas être à...
1: adapté aussi, euh, parce qu'effectivement, entre la reprise d'une exploitation salariale familiale et ton projet à toi, euh, Mais... je sais pas trop comment ils arrivent à donner les mêmes infos à tout le bah monde alors l'occurrence c'était tellement
0: différent que du coup ils se sont enfin euh, voilà, ils étaient hyper contents et ils disaient qu'ils en voyaient quand même de plus en plus okay. donc voilà après euh, j'étais accompagnée par, sur par la chambre d'agriculture sur la partie euh, du coup transformation de blé euh, oui. sur, euh, sur oui, ça, comment tu t'es
1: formée du coup à ça parce que euh, agricultrice et faire des pâtes c'est pas pareil et maintenant bah c'est pas pareil alors du
0: coup j'ai euh, quand même fait mes études euh, en agroalimentaire et agriculture okay. donc j'ai cette base scientifique et moi j'adore la oui, oui. scientifique des choses en fait euh, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passe. Donc voilà. Et donc j'ai fait une formation une transformation de pâte à la chambre. Alors il y avait certains sujets qui étaient pas super, mais on a eu une super formatrice en génie alimentaire qui nous a vraiment euh, expliqué euh, ce qui se passait, la réaction du blé mmh. euh, au contact de l'eau, au contact des filières de pâtes, au séchage, tout ce qui pouvait se passer. Et je trouve que ça aide vachement après à toi, comprendre aussi euh, pourquoi il y a un moment où ça n'a pas marché ou marché, que tu ça sais expliqué un petit peu ça, ce qui positif, se passe, choisir tes variétés, euh, parce qu'en fait, ce qui est important dans les pâtes, pour les faire, c'est d'avoir du blé avec un taux de protéines qui soit élevé. Et, euh, et donc nous on voulait faire avec du blé tendre ça se fait, il y en a qui arrivent très bien et du coup là on vient de faire nos premières fêtes, on a réussi <rire> et euh, mais il fallait choisir les variétés qui étaient bonnes mais aussi qui tenaient à la cuisson et mm -hmm. donc qui y ait ce taux de protéines qui soit élevé avec un certain type de protéines, donc voilà c'était là toute la recherche et c'est pour ça que ça prend aussi du temps parce qu'entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où on a lancé nos premières pâtes, c'est s'est quand même passé plus de deux ans. Parce que tout ouais. à l'heure, je te parlais de mon installation, mais avant l'installation, il y avait quand même eu du travail avant, de la réflexion sur les variétés, etc. Donc voilà, ça fait, ça fait vous plus avez, de Que vous avez testé du
1: coup euh... mais ouais.
0: Non, parce qu'en fait, euh, l'agriculture, pour ça, c'est un temps d'inertie qui est quand même assez long. Donc euh, entre le moment où tu testes et le moment où tu y arrives, mm -hmm. tu as, as, as un an, en fait. Bah oui, il oui, faut là, un cycle culture, pour... quoi. C'est ça. Ouais. Et, euh, et, et donc oui, on avait oui, quand même plutôt travaillé sur. Euh... Enfin, on avait quand même bien travaillé en amont sur euh, les critères. De de sélection des variétés donc sur des taux de protéines quelles protéines on voulait euh, des variétés menières etc donc on croisait les doigts pour que ça marche euh, mais effectivement on n'était pas sûr à 100% donc là on a lancé nos premières euh, pâtes il euh, y a trois semaines un mois wow. et, euh, et c'était bah oui, oui c'était super c'était euh, la surprise quand est-ce est, que ça a marché exactement est-ce que ça va marcher <rire> ou pas et en fait ça marche donc on est super content et on se Trop dit qu'on a fait les bons choix ouais,
1: ouais c'est clair c'est clair et ouais. euh, et donc euh, là du coup tu t'installes tous les tous les euh, tous les blés euh, que tu utilises pour tes farines viennent de ces deux hectares-là Ou il y a quand même aussi des non. échanges avec, euh, avec la ferme de ton... Non, animal, non, euh,
0: tous les blés qui sont transformés sur l'exploitation graines et pépins euh, sont cultivés par graines et pépins. Okay. Euh, L'idéal, ça serait de pouvoir s'agrandir, euh, parce qu'à un moment donné, je vais quand même être assez limitée en volume si mm -hmm. je reste sur mes deux hectares 60, ouais, entre bien blé et colza. Euh... C'est un autre
1: sujet. Voilà, on verra <rire> sur, les, sur les grands projets de plus tard. Et donc du coup, euh, là, vous avez commencé à, à produire. Est-ce que, enfin, j'imagine que vous souhaitez, enfin, euh, euh, ma question, pardon, c'est où est-ce que vous souhaitez euh, distribuer euh, ces, ces produits-là après oui. Alors ça, c'est de C'est important. J'imagine, ça doit être des grands choix aussi.
0: Euh, des grands de... choix, parce que euh, au tout début du projet, je voulais euh, épicerie vrac, euh, petit magasin de producteurs, petite épicerie. C'était vraiment ma volonté. Et à un moment donné, c'est pareil. Pour valoriser jusqu'au bout ouais, euh, c'est ça, de ce dire que tu es un local. Là. Et à un moment donné, tu te dis que euh, tu regardes en fait tous les métiers, parce que finalement, faire de la transformation en étant agriculteur, c'est plein de métiers différents. Mmh. Tu es agriculteur, tu es logisticien, tu es marketeur, es, euh, tu produis, es, de, ouais, oui, tu ouais, t es, t es aussi commercial. <rire> ah, <enfin>, voilà. <rire> c'est plein, plein de petits métiers et bah, la logistique peut vite prendre du temps en fait, parce que quand tu vends euh, sur des que des petites entités et eh ben alors selon la taille des entités bien sûr mais du coup tu peux vite passer du temps à mmh. faire des petits cartons spécifiques pour chacun donc, à un moment donné, pour que ce soit vraiment viable, il faut quand même avoir des gros clients. Et les gros clients, bah, ça reste euh, la grande distribution. Mm -hmm. euh, voilà. Et pour y avoir travaillé, je sais aussi qu'il y a quand même des belles initiatives qui sont faites. Bah,
1: il y a euh, quand tu... Alors, pas oui. à Paris, mais <rire> quand tu vas au supermarché, je trouve de plus en plus, euh, effectivement, tu as des rayons à produits locaux, euh, etc. Donc, euh, j'imagine que ça... enfin, voilà, tu, tu ouais, peux vendre ça. tes
0: produits euh, aussi euh, là-dedans. Bah, je pense qu'il y a des choses à faire. Après, tu as des enseignes qui sont plus ou moins réceptives. Après, tu as des franchisés aussi qui peuvent avoir eux-mêmes leur valeur, même s'ils sont... Euh, Enfin, ils sont oui. sous le giron de grandes enseignes, il y a certains franchisés qui ont aussi, euh, la volonté de, voilà, de travailler avec une économie locale, des producteurs locaux. Enfin, je pense que ça se fait de plus en plus mm. et euh, qu'il y a de quoi faire. Donc, et euh... toi,
1: effectivement, ça te permet d'avoir cette base euh, de, volume. de volume et ouais. de logistique pour euh, voilà, pouvoir aussi euh, servir des plus petits sites, euh, mais
0: en, en ayant quand même une assise euh, déjà là. Oui. Et puis, de ne pas passer ton temps à faire que ça, de la logistique. Parce que pour avoir parlé avec certains producteurs, ils passent deux jours sur la route à livrer toutes leurs petites... Parce qu'en fait, c ce que ouais. ça peut vite coûter cher aussi, le transport. Donc, euh, pour continuer de vendre, ben, c'est aussi sympa d'aller voir les gens. Mais... Oui,
1: oui, oui, on adore. <rire> mais effectivement, il y a 24 heures dans une journée. Et quand tu as 10 métiers en même temps, euh, il ouais. y, y, y a 7 jours dans une semaine. Et ça. voilà, tu fais vite ton calcul aussi. <rire> c'est ça. C'est ça. Euh, OK, bah, merci pour, pour toutes ces précisions-là. Et donc, bah, pour le moment, faudra, en tout cas, il faudra euh, aller... Euh, dans la somme pour euh, déguster tes pâtes.
0: Oui, dans les Hauts-de-France, parce que dans du coup, on a la, ouais, oui, on a la chance d'être euh, en plein milieu des Hauts-de-France. Et okay. ça, c'est vraiment super chouette, parce qu'en termes de logistique, mm. on, on dessert pas mal d'endroits de, de, là où on est. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des Hauts-de-France pour redynamiser la région. Okay. Donc, euh, ça ne sera pas que la somme, parce que la somme est un peu mort aussi. Donc, si je compte sur la somme, voilà. Oui, ce pas assez euh, pour écouler non, euh, tout ce que tu souhaites. Non, parce que même si, en fait, euh, si, si tu réfléchis à en consommation de pâtes, euh, en fait, les habitants, c'est 8,6%. Euh, Kilo par an, donc si tu réfléchis comme ça euh, le bassin de la Somme il est largement est... suffisant pour, oui. euh, pour nous mais, euh, mais déjà tout le monde ne va pas manger nos pâtes et, euh, et voilà et après est nous, notre mais en fait, on est vraiment juste à la limite du Nord-Pas-de-Calais et euh, mon attache de cœur ouais. est dans le Nord-Pas-de-Calais aussi donc du coup <rire> je, en... Lille, ouais, aussi, ça permet
1: de toucher l'île j'imagine aussi voilà, qu est, qu est quand même, il y a un moment où il faut aussi se raccrocher à un gros pas bassin grosses, de conso ça, euh, ouais, pour, euh, ouais. pour être safe quoi. Bon. Okay, bah merci beaucoup pour toutes, ces, pour toutes ces réponses. Et puis, il y avait un autre sujet que je voulais aborder parce que bah, c'est le dernier épisode de la saison et je finis par deux épisodes avec des femmes et je suis très contente. Euh, et du coup, euh, voilà, euh, quand j'ai réfléchi un petit peu au, au podcast, je me suis rappelée aussi que bah, pendant très longtemps, euh, les euh, femmes d'agriculteurs soit faisaient autre chose à côté, euh, ou font toujours d'ailleurs autre chose, euh, soit elles travaillent, euh, elles travaillent sur la ferme en étant aide... Euh, à avec des, des, des voilà ce n'était pas très clair, les conditions, etc. Donc, de plus en plus, euh, et, et euh, je l'ai vu dans mon expérience aussi, ben, on voit euh, les femmes, effectivement, euh, lancer leurs propres projets au sein des exploitations, souvent avec de la diversification, enfin, pas juste euh, faire la même chose que leur mari, mais apporter euh, une touche aussi euh, à elle. Euh, comment, toi, euh, tu as vécu ta création d'entreprise en tant que femme dans le milieu agricole euh, et euh, est-ce que tu as l'impression bah, que ça bouge un peu ou pas
0: trop ou, bah, voilà. Comment tu as senti tout ça Alors, Je pense que d'une manière générale, la place de la femme euh, dans la société, quand tu as des postes à responsabilité ou que tu es chef d'entreprise, c'est général, ce n'est pas que agricole, mmh. ça tend à changer, bien sûr, parce qu'on en parle de plus en plus, mais ça ne reste quand même pas toujours évident selon les milieux dans lesquels tu es. Mmh. Euh, dans le milieu agricole et en Picardie, c'est encore pire. Euh, tu trouves, ouais. ouais je trouve. Après, il y, euh, bah, y a quand même des exploitations qui sont reprises par des femmes euh, depuis leur, fin, de leur père. On parlait de génération okay. en génération. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus aussi de femmes qui s'installent en De filles, repren... euh, ouais, du coup, de des... filles. Ouais, qui reprennent l'exploitation familiale. Euh, pour ma part, bah, du coup, c'était un petit peu compliqué parce que les gens ont l'impression qu'en fait, je suis sous l'entreprise de, de ouais. Vincent, que ce n'est pas ma propre entreprise. Donc euh, oui, tu as un peu d'invisibilité où on te demande, mais où il est le patron <rire> c est, c est on, a, on a déjà fait, euh, celle-là ouais, -ce ouais, va... la super, semaine dernière, j'en ai eu le droit à une belle. C'était, ah, mais vous avez de la chance que votre mari travaille pour que vous puissiez faire ça eh ben non, en fait, ça c'est mon entreprise et ce que je fais c'est viable. J'ai fait un business plan pour et je vais réussir. Et puis lui aussi
1: reprend la ferme. Enfin lui aussi il est dans cet entrepreneuriat.
0: C'est pareil en fait. Voilà, donc ça ça reste pas évident. On parlait tout à l'heure d'installation. J'ai voulu m'agrandir. Enfin t'agrandir. J'ai voulu m'agrandir. Et, euh, et ben bah en fait, euh, comme je suis femme d'agriculteur, sachant qu'on est ça c'est un, un détail, mais ça n'empêche, on est mariés sur la communauté, enfin sur le, le régime de séparation de biens. D'accord. On, on a. Et donc dans euh, l'agriculture, ça va changer quelque chose. Ça c'est quand même ta vie Non non, ça, ça ne change temps. pas. Justement, ça change pas. Et en fait, j'ai voulu m'installer et ils ont regardé euh, les terres qu'avait mon mari en disant bah non mais votre mari il est agriculteur, il a des terres donc vous vous pouvez pas vous installer. Non mais en fait ça c'est ses terres et moi je Moi terres. je suis à côté. Enfin je je suis à côté. Ils ne comprenaient pas. Quoi. Enfin, non, 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 c'est encore à l'ancienne. Avec... Voilà. Donc je pense qu'il y a encore des choses à changer. Ils ne comprennent pas pourquoi tu veux acquérir du terrain alors que tu pourrais utiliser... Enfin, limite, ils pourraient te prêter un peu de terre et tout. C'est ouais. ça. C'est pas ton entreprise. C'est pas mon entreprise. Des terres... Pour lui, c'est des terres familiales. Euh, moi, j'avais vraiment envie qu'on soit séparés parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc...
1: <rire> non, mais puis voilà, pour son indépendance. Enfin, c'est ça, hein. c'était hyper important. Et puis important. comme ça, lui, il fait
0: ce qu'il veut sur sa ferme aussi. Ouais. Il
1: a sa liberté dessus. Et, ouais euh... parce que
0: du coup, moi, j'avais mes projets. J'avais une certaine volonté euh, de mener mon projet dans certaines pratiques etc qui n'étaient pas obligatoirement euh, sa façon de voir les choses au début donc voilà j'avais envie de, de mener euh, ma petite enfin, entreprise comme bah j'avais oui. envie et voilà. puis je
1: pense que c'est ça aussi enfin euh, mmh. voilà de, de se dire bah le soir on se retrouve on a des, des histoires différentes à se raconter on, ouais, on échange si tu ensemble, ensemble etc. sur certains tu as une bien synergie bien quand
0: même mais en fait ce... mais du
1: coup cette synergie elle doit être plus chouette que si tu es toute la journée ensemble sur la même problématique tu et es là, as un échange en fait ouais. donc
0: euh, ok mais donc du coup Forcément, euh, pas, non, forcément pas forcément évident, évident, même si euh, du coup, non, par contre, dans les instances, euh, tout à l'heure, on parlait de chambres d'agriculture, de centres de gestion, etc. Là, tu as beaucoup de femmes quand même qui travaillent, donc tu as quand même une certaine écoute. J'ai rencontré beaucoup de femmes d'agriculteurs, justement, femmes justement euh, qui <rire> bossent
1: dans les institutions agricoles diverses et variées. quoi ouais. Donc, elles, elles vont, elles vont plus comprendre. Et donc, du coup, pour t'agrandir, ça a été... Euh, là, pour le coup, t'as abandonné le sujet Ah bah, je pas abandonné.
0: C'est un jeune de 15 ans qui a été installé, le fils de papa. D'accord. <rire> voilà. Donc, euh, oui, oui. Euh, non, j'ai pas abandonné. Je, je, je regarde toujours. Mais après, c'est super compliqué. Enfin, quand tu pas... Moi, je suis pas originaire de la région. Ouais. Enfin, je suis originaire de la région, mais pas, du, ouais, pas, pas de la Somme. Euh, t'es t'es pas fille d'agriculteur même ouais. si toute ma famille l'est. Euh, t'es une femme. Ouais, t es, t es à chaque fois t'es presque ce qui fait ce qui rentre dans la ça. case, mais, <rire> mais non en fait non. Et ben, enfin je suis, je suis pas presque un homme, je suis une femme. <rire> ça pour le coup. Et là pour le coup c'est un facteur limitant. Ouais, ouais bah bien
1: sûr euh, bien sûr j'imagine bien mais euh, bon voilà faut enfin j'imagine que tu regardes mais c'est ce qui sort euh, dans les annonces enfin n'est pas vraiment des annonces là pour le coup ouais. mais ça doit être beaucoup trop grand aussi quoi enfin. J'ai l'impression que c'est un peu le problème de, de, du foncier aujourd'hui dans ces régions-là, c'est que c'est énorme, en fait, et ça coûte euh, hyper cher. Bah, là,
0: en l'occurrence, l'offre dont je te parlais, il y avait 60 hectares, alors oui, c'est énorme, et c'est des montants... Alors, c'est énorme, oui et non, parce que du coup, par rapport à la pour, ouais, pour dire, la, somme, pour la, somme, la somme, pas mais À reprendre, c'est quand même un gros morceau oui. financier. Et ce que je leur avais dit, c'était, bah, séparez-le, en fait. Il n'y a personne qui a besoin de reprendre 60 hectares d'un coup. En fait, vous pouvez séparer. Et puis, euh, et en fait, il y avait, y avait d'autres jeunes à côté qui cherchent à s'installer. Et c'est pareil, en fait, 60 hectares, quand tu veux t'installer, c'est beaucoup trop. trop. Il ouais. y a plein de projets super sympas. C'est euh...
1: trop si tu... dans beaucoup de, de, de types de cultures ou d'agriculture. De, de, et en même temps, ce n'est pas assez si, euh, pour une ferme céréalière. Ce n'est pas forcément... Oui, enfin, oui Ça oui, peut être pas, assez, ouais. mais... Sans activité transfo ou quoi.
0: Ça. Mais il y a tellement de projets super à faire. Enfin, il y a encore plein de choses. Là, du coup, nous, c'est des spécialités céréalières, de l'huile, mais il y, a... il y a encore plein de trucs. Enfin, mm. pour, pour justement, quand tu réfléchis à cette histoire de bassin euh, euh, autour de chez toi, d'autonomie, de, de, il, a... il, il y a plein de trucs. Il y a plein de cultures à faire, il y a plein de transformations à faire. Euh... Ouais, bien sûr. Donc, Et du je coup... pense que ça bouge.
1: Ouais, ouais, ça bouge et, et, et du coup, pour toi, effectivement, une des solutions, ce euh, serait aussi bah, de, de diviser euh, les terres quand il y a des gros blocs comme ça qui se présentent sur le marché. Si ouais, euh... je dis ça, non. Mais, non, mais, non, mais, mais parce je... que c'est quelque chose qui commence à se développer. On voit là plusieurs projets où euh, ils se mettent à plusieurs, ils lèvent des fonds, ils achètent du foncier euh, comme ça, assez costaud. Et ensuite, tu as une grappe de fermes mmh. qui, euh, qui se montent et qui se répond euh, les uns mais, aux autres. Bah, alors... J'ai trouvé ça... Alors moi ça a été un idéal pendant très longtemps, je me suis dit ouais, c'est trop bien, il y a des gens qui l'ont fait, je pense que c'est pas c'est pas si simple. Non, mais c'est un modèle en tout cas, je trouve au moins ça a le mérite d'exister et que voilà, montrer qu'on peut faire autre chose. Euh, c'est ça. Alors j'ai
0: j'ai 200 cloches sur ça. Le, ouais. le premier c'était je me souviens plus le groupement qui s'occupe de ce... le nom du il y en a plusieurs. Il y en a, en a plusieurs, mais, en plus. mais il y en a une qui est hyper connue et bon, je me souviens plus mais du coup, je les avais appelés en me disant mais est-ce que vous pouvez enfin est-ce que vous faites quelque chose Est-ce que vous pouvez pas intervenir justement quand il y a des morceaux comme ça enfin et en fait, ils m'ont dit que dans les Hauts-de-France, c'était quand même super compliqué parce que...
1: bah La SAFAR peut préempter, mais euh, les gens ne peuvent pas le faire. donc euh... Oui,
0: et c'est juste que c'est pas tout à fait la mentalité. enfin On, on en parlait euh, tout à l'heure en euh, mm -hmm. enregistrement, qu'il y a, y a des choses qui se font dans d'autres régions qui sont un peu plus différenciantes, mais ah, bien euh, voilà, sûr. les Hauts-de-France, ça reste encore un peu... Euh... Ouais, c'est pas, pas encore, encore ouais. monté euh, et le là. deuxième son de cloche que j'ai eu c'est de la part d'agriculteurs de, euh, des néo-ruraux qui mm -hmm. s'étaient installés et disaient que par contre c'était quand même super compliqué à long terme de s'entendre avec les gens parce bah, qu'il euh, oui. faut bien en fait il y a un casting enfin, ouais. non mais il y a une espèce de recrutement qui doit après être souvent et... ils sont entre
1: 5 et 10 quoi, donc ça fait beaucoup de personnes au final euh, il faut réussir à, à bien
0: t'entendre voilà. après je trouve que c'est enfin effectivement on parle d'idéal je trouve ça génial ouais, en fait, c'est clair euh, sur le papier mais euh, effectivement ça doit être plus compliqué du coup peut-être pour finir,
1: euh, euh, ben, on parlait de, effectivement de ces terres, etc. Là, la prochaine étape, ça va être la distribution. Oui. Est-ce qu'il euh, y a déjà d'autres choses que tu aurais envie de concrétiser euh, plus tard Des petits projets euh, qui traînent et qui sont faisables euh... Ou euh, pour le moment, tu,
0: tu te concentres vraiment sur ça sur Alors, pour le moment, la... je me concentre vraiment sur ça parce que du coup, y a, on, a, on a du miel, enfin, on a des abeilles. Ok, euh, aussi, On travaille ouais. avec un apiculteur. Enfin, voilà, mais ça fait un produit. On lance l'huile de colza sur, euh, sur la fin d'année et euh, on vient de démarrer il y a trois semaines euh, l'activité euh, pâte, société céréalière. Donc, j'aimerais déjà... Euh, stabiliser, stabiliser tout Stabiliser tout, tout, tout ce premier truc. Par contre, après, bah, du coup, on a des machines pour faire de l'huile. Ouais. Donc tu te dis que tu peux faire plein d'autres huiles, enfin mmh. voilà, il y, y, y a des choses qui... Enfin tu peux faire de l'huile de caméline, de l'huile de tournesol, ça commence à se faire un peu dans les Hauts-de-France, c'est pas une culture hyper évidente mais... Euh... Et Tout voilà, tu, en fait, quand tu te dis que tu as une presse à huile, ça t'ouvre le champ des possibles, donc c'est sympa. Ça donne envie de semer plein de trucs. C'est ça, ce ça <rire> Et après, la machine, les machines à pâte, bah, c'est pareil. En fait, Après, tu peux, euh, tu peux réussir à faire avec d'autres céréales, avec euh, y a des légumes secs, des choses comme ça. Donc, ouais, j'ai des choses dans, en tête, mais, euh, mais je préfère déjà petit stabiliser. Ouais. C'est ça, bien sûr. Mais du coup, normalement, l'année prochaine, on aura des, quand même des légumes secs, euh, des lentilles dans un premier temps. Trop bien. Euh, et en fait, qui dit l'anti dit plante tutrice, donc généralement caméline, pour pouvoir faire de l'huile. Enfin, ok, c'est une ouais. association euh, qui ouais. fonctionne bien. Bah, là... En fait, euh, du coup, ça... bah, alors déjà, de ramener des légumineuses dans l'assolement, c'est par rapport à toutes ces problématiques. Bon,
1: l'assolement, la, la du coup, ça va être la manière dont tu vas gérer tes cultures ouais, et les pour, euh, pour euh, bah,
0: améliorer le sol. Oui. Donc euh, du coup, c'est l'idée, c'était de, euh, de remettre des, des légumineuses. Donc euh, on enfin, je préfère commencer doucement, donc ça va être euh, l'antiverte. Et euh, en fait, c'est une plante qui est très fine et qui a tendance à verser. Donc en général, on lui met une plante tutrice okay. Et une des plantes, ça c'est des essais, c'est pas super facile. C'est la caméline que okay. tu peux transformer en huile, qui est très bonne pour euh, la peau, mais aussi pour le... Mm, à manger qui a plein okay. de plein de propriétés nutritives
1: trop bien oui. bah, si ça peut aider sur euh, les champs et, euh, et ouais, c'est chouette ouais, pour nous mais ouais, du coup ça c'est
0: des petites cultures donc en fait on va avoir un point de vente à la ferme donc ça ça sera distribué je pense euh, juste chez nous tu vas du coup vendre aussi directement sur ouais, l'exploitation ouais, ouais, de bah alors juste deux heures par semaine, parce que tu vois, on parlait toujours des journées qui ne font que 24 heures. Et donc, c'est pareil. Je peux pas, en fait, quand tu es en production, tu ne peux pas être coupé tout le temps. Donc, ouais. on aura un petit créneau juste de deux 3 trois heures par semaine à partir de janvier l'année prochaine. Et euh, voilà, notre gros produit, ça reste les spécialités céréalières. Et après, on a tous ces petits produits-là. Et après, dans ce se te... développer. Oui, voilà.
1: Bah, donc, euh, maintenant que tu as les machines, le champ des possibles, il est ouais, énorme est et euh, il qui... n'y a plus qu'à quoi. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup, Solène, euh, d'avoir partagé euh, toutes tes aventures euh, avec nous, pour ton retour d'expérience euh, bah, qui nous permet aussi de, de replonger. Je trouve ça toujours. Euh, bah, on en parle beaucoup, en fait, dans ce podcast-là de. Euh, euh, bah d'innover aussi pour euh, assurer le renouvellement des générations, assurer euh, que euh, bah, la relève, elle soit là. Euh, on en parlait dans le dernier épisode euh, avec Néopharm. Donc, euh, c'était hyper... Enfin, euh, moi, c'était hyper important pour moi de finir avec quelque chose... Effectivement, un, un sujet concret sur l'installation euh, agricole. Et euh, en plus, euh, bah, ton installation à toi, elle est hyper intéressante. Donc, euh, merci beaucoup. Merci à toi. <rire> Euh, donc, on va passer aux petites questions, les trois petites questions de la fin de l'épisode. Euh, la première, de quelle entreprise est-ce que tu aurais aimé être la fondatrice
0: Oui, alors je euh, ramène ta consigne. Je trouve que c'est une entreprise des Hauts-de-France qui a pour but en fait de remettre en place les consignes comme il y avait quand on était petit. Mm -hmm. euh, ils ont commencé par la bière. Donc okay. en fait, de remettre, de, tu ramènes tes bouteilles à ton point de vente, les supermarchés, etc. Et là, ils commencent aussi avec des plats emportés. Et je trouve que c'est vraiment une super initiative pour le futur et réduire les emballages. Trop bien, ça marche. Euh, Qu'est-ce qui te rend heureuse au quotidien alors, euh, je suis euh... bah alors ma petite vie à la campagne, franchement c'était un gros changement de vie. Euh, parce que
1: t'appréhendais un petit peu ou ouais j'appréhendais ouais. énormément parce que du coup c'est vraiment Vous la campagne -vous campagne du coup avant
0: bon, alors on habitait à Lens donc ça fait pas rêver oui mais en, vi en ville quoi bah, c'était un village ville mais on avait tout tout à proximité et c'était quand même un gros changement mais au final euh, c'est top de le, je sais pas le matin tu vois les petits faisans euh, les petites biches les petites chevreuils plutôt euh, les petits chevreuils qui se promènent et tout et c'est quand même plutôt chouette et euh, ce que je trouve ça cool aussi c'est d'inculquer ça à nos enfants et je ouais. me dis que quand t as 4 ans 6 ans ils arrivent à reconnaître euh, je sais pas en faisant une et tout et ben en fait c'est génial C'est <rire> voilà. je... <rire> le de... petit les petits trucs non mais c'est les petits ouais, euh, ouais c'est les petits détails mais euh, c'est les petits moments cool de la vie.
1: Ouais c'est clair. Euh, et la dernière quelle personne
0: aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Futur Agri et alors, Récemment j'ai rencontré le Cluster Vert. C'est une initiative qui a été mise en place par la communauté de de- Picardie, la communauté de communes de de Picardie. Euh, L'idée de leur association, c'est de se dire qu'on a les ressources territoriales pour euh, travailler euh, des matériaux biosourcés, pour euh, travailler sur les énergies, pour euh, l'autonomie bah, de la communauté de communes en l'occurrence, et euh, sur l'alimentation. Et je trouve que ça va vraiment pareil euh, dans le sens de notre futur. Et quand je suis ressortie euh, de les avoir rencontrés, j'étais reboostée à bloc de me dire qu'il y avait des solutions qui allaient émerger pour... Euh, voilà pour un futur, je sais pas, plus vert et plus plus responsable et euh, avec du coup sais. des belles synergies aussi. Mais il se passe, enfin j'ai l'impression que,
1: enfin j'avais entendu il y a longtemps quand même que la région de France, elle faisait, il se passait quand même beaucoup de choses euh, et euh, les troisième révolution industrielle et tout ça. Enfin ouais. voilà, c'est quand même une région qui est un peu pionnière. Sur pas, mal de, sur pas mal de sujets, quoi, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait des. Il ouais, y a plein de choses qui sont faites dans ce
0: sens-là, et il ouais, y, y a vraiment plein de choses qui sont faites dans ce sens-là dans les Hauts-de-France, donc ça c'est super chouette, et cette initiative-là, elle est aussi portée avec la région, hein, ils sont aidés aussi là-dessus, mais euh, l'idée voilà, c'est du coup de mettre en place des synergies entre différents, euh, ouais, différents intervenants, que ce soit des agriculteurs, euh, des constructeurs, des, euh, des revendeurs, voilà, et de, de créer une espèce d'écosystème. Et euh... ouais, ouais, ben... Je pense qu'il y a des choses à creuser aussi <rire> Super, bah, t'as bien choisi ton coin du coup ouais, <rire>
1: j'étais contente <rire> bah, Merci beaucoup Solène Merci à toi Voilà, cet épisode de Futur Agri est terminé C'était le dernier de la saison 2 Et c'était vraiment top de l'enregistrer avec Solène Vous l'avez entendu, on a pas mal échangé Et fait le tour de beaucoup de sujets J'ai trouvé ça très inspirant d'avoir ces retours d'expérience voir comment chaque installation apporte son lot de nouveautés et d'innovations dans l'agriculture. Ce sont toujours des parcours complexes, ceux des personnes qui y entreprennent, que l'on soit agriculteur, CEO d'une start-up ou investisseur par exemple. Sinon, j'espère vraiment que cette saison vous a plu. On a pas mal travaillé dessus avec toute l'équipe pour explorer toujours plus les mutations actuelles du secteur agricole. Je serais d'ailleurs ravi d'avoir vos retours via les réseaux de la ferme digitale. Si vous avez des envies ou idées pour les prochains invités, n'hésitez pas à nous les partager aussi. On fait une petite pause pour préparer la saison 3 qui va être assez folle normalement et on revient très vite avec de nouveaux formats et de nouveaux invités. Il est temps de dire merci à Mélanie, Karine et Romane de La Ferme Digitale pour leur confiance renouvelée pour cette saison 2 et pour l'enthousiasme que l'on partage ensemble à faire ce podcast. Futur Agri n'existerait pas non plus sans le travail de Paul Lomonier, mon frère, qui nous a produit l'habillage sonore et avec qui on passe nos plus belles soirées de montage. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer les personnes qui font innovation dans le secteur agricole.